0: 欢迎收听《小黑屋故事》便利店。两年前，我在一家便利店打工，那是位置比
1: 较偏僻的一家店，晚上十一点关门。其实不是因为晚间客人少，而是太晚的话，附近居民会有抱怨。那晚，我跟一个小兄弟佐藤两个人看店。时间来到了十点四十五分，差不多该关门了。啊，我想赶紧看漫画了，快关吧。打烊时间是十一点，但打卡时间是十一点半。我们总是早早做好关门准备，然后看半个小时漫画，等待打卡，这已经成了惯例。对完账，收拾好自动收货机，整理完货架，时间正是十一点整。锁上门。关了大灯，我们在店后的休息室看起了漫画。那是门口处的自动探测器。喂，有人来了！佐藤，你去看
2: 看。佐藤放下漫画，走了出去。店里的监视器是多区域滚动监控模式，一个区域的画面会停留三秒，然后调到下一个区域。我把监视器画面固定在了门口处。门外站着一个女人，头发很长，穿着一件白色连衣裙，看不清脸。这时，佐藤走进了监视器画面中
1: 。他环视了一下门外，又回到了店里。不是有个女人吗？怎么不跟她说明情况啊？店里关门后也经常会有客人来，可能是不知道十一点就关门的。由于已经对过账了。会比较麻烦，所以往往都是向人道歉，请他白天再来。作为年纪虚长几岁的前辈，我提醒佐藤不应该这么势利。啊，我看了，外边没人啊，明明有个女人，我在监视器上都看见了。哪儿有啊？别吓唬我了，我都仔细看过了。这小子，明明就站在旁边。怎么可能没看见呢？不过佐藤这个人非常固执，就算有人明指出他的错误，他也会跟别人杠到底。大概只是嫌麻烦吧。唉，算了算了，我把监视器调回原来的模式，再次看起了漫画。过了一会儿，我瞥了一眼手表，十一点十五分，还有十五分钟，能看完这本吗？一边想着，我一边看向监视器。屏幕上播放的是酒水区的监控画面，眨眼间切换到了报刊杂志区
2: 。报刊杂志柜台正面的玻璃反射出刚才那个女人的影子，她就站在店门外。女人好像在看着监视器这边，与其说她在看着摄像头，倒不如说是隔着镜头正盯着我。看得我心里有些发毛。下一瞬间，画面切换到了便当区。哎，刚才那个女人还在外面？什么呀？哪有女人呀？哎。那我去看
1: 看。没想到这小子这么卑鄙，或者说至少是个很自私的人。我正要起身，哥，等一下。监视 器， 我把头转向监视 器， 屏幕上是甜品区。刚才店外那个女
2: 人就站在那 儿， 这次是背对着画面。这这 个， 佐藤有些慌了。这也难 怪， 大门的确是上锁 了， 刚才也确实没有开门的声音。而 且， 就算有钥匙。刚才我看到他在店外还不到十秒的时间，就算打开门进来也不可能做到的。冷静点，我把监视器固定在甜品区。女人的背影纹丝不动。我们唰的看向电话的位置，只响了两声。愣了片刻，我们把目光转回监视器，女人不见了。这 个， 哥， 那女人是是我慌忙按下切换监视器的按 钮， 报刊杂志区没有异 常， 甜品区没有异 常， 酒水区没有异 常， 收音区异 常， 在柜台 里， 他背对着画面站 着， 哥。越来越近了。此时我已经确定了，对方绝对不是人类。说实话，我比佐藤更慌。正因为不相信有鬼，所以才会大半夜的看恐怖漫画，完全没有想过自己会遇到这种情况。女人依旧背对监视器站着。怎么办呀，哥？想想办法呀。从。后门冲出去。从休息室出去有两个门，分别通向柜台以及柜台对面通往后门的走廊。但是即使从后门出去，也必须经过店内的长走廊，打开门锁才能出去。万一此时要是遭遇到了那个女人，谁也不知道会是什么后果。我正绞尽脑汁，佐藤大喊了起来。我连忙看向监视器。女人的身体依旧背对镜头，但是脸却转了一百八十度，直直的看了过来。嘴巴看起来像是在笑。我已经失去了语言和行动能力，脑子里只有一个念头：我要完蛋了。女人狞笑的表情瞪着我，时间仿佛静止了一般。<笑>死定了！死定了！死定了！完蛋了！佐藤疯了一样猛地按下监视器的开关，快，快走啊！快跑！佐藤，冷静点打开门之后，使劲往外跑。但说实话，我也完全没办法冷静下来。如果打开后门的锁之前不幸碰上那个女人，我总觉得我们会死。我一直都以为没有鬼，但现在。他就在外面。我抓起钥匙。此时，监视器的显示屏自动打开了。画面中是女人的脸部特写，脸上的笑容消失了，面无表情的紧盯着这边，比刚才还要可怕十倍。他的皮肤像是死人一样的灰白色，眼睛却异常的美丽。让人无法移开视线，总觉得要被吸进去一样。突然，他的眼睛动了一下，佐藤也看见了，大叫着提醒我：设置在天花板上的摄像机，怎么会只拍得到脸呢？一瞬间，一些无意义的画面冲入脑海，就
1: 像走马灯一样。奇怪的是，经历过分的恐惧和震惊，不知为何，竟然冷静了下来。不行，不行，不行，不行，不行
2: ，不行！佐藤，死定了，死定了，死定了，死定了！他精神错乱地冲向通往后门的出口。你等等啊！我跟着他跑了过来。佐藤飞速地跑到门口，刚把手放在门把上的瞬间，他大叫了一声，直接倒在了地上。佐藤，我跑到他身边，抱起他，使劲摇晃，但是他一点反应都没有，昏死了过去。突然有种异样的感觉，我抬头一看，我知道佐藤为何会昏过去了。那个女人，从门上的小窗户正往里看着，脸上还时不时露出不屑的笑容。这扇窗户是双面玻璃，从他那边看，应该是面镜子才对。恐惧到了极限，愤怒涌上心头，我到底做错了什么，要遇上这种事情
0: ？你到底想干什么
2: ？女人的笑容瞬间消失了，眼神变得异常可怕，仿佛在透过镜子瞪视着我，然后一下从窗口消失了。他去哪儿了？我变得更加惶恐。店内突然传来激烈的声响，是货架倒下的声音。他生气了。我瘫坐在佐藤身边，瑟瑟发抖。不知持续了多久，激烈的混乱停
0: 了下来。是发泄完了吗？我想起身查看，铃声响
1: 个不停。我犹豫着要不要去接
2: 。刚才那个电话打进来的时候，只响了两声，把我们的注意力从监视器上移开了。而此时，外边刚刚安静下来。电话就恰好响起，时间卡得非常不对劲
1: 。但是不管了，我
0: 抓起了听筒。喂，喂，我
1: 确信了，滚，快滚！
0: 到了，不对
1: ，大脑瞬间停止了思考
2: 。那个声音不仅仅是从听筒传来的，我的身后，声音越来越近
0: ，我不敢回头，
1: 可还是忍不住慢慢转过了身。
0: <笑>哎，快起来！哥，快醒醒啊！我慢慢睁开眼睛，面前是佐藤和店长。时间是四点五十分，店早上六点开门，店长是来上班了吧？我怎么昏迷了这么久啊？到底怎么回事？店里怎么搞成这样了
1: ？店里一片狼藉，也难怪店长这么生气
0: 。佐藤，你没跟店长说发生了什么事吗
1: ？我说了，店长不信。哥，你跟他说
0: 呀。我把事情一五一十的告诉了店长。这种事，监控录像呢？不要。还是别看了吧，佐藤连忙大叫起来
1: 。那是自然的，我也不想再看到那张脸了。于是我告诉店长，从11点开始看
0: ，然后跟佐藤一起走出店外，无言的等待着。二十分钟后，你们俩进来吧。没拍到你们说的那个女人，不过。架子的确是自己倒下的，没拍到女人吗？嗯。不过我也不是固执的不相信这种事的人。霍家就是莫名其妙自己倒下了，我也不是完全不信你们说的话。你们回去吧，我给其他人打电话，看看谁有时间来帮忙收拾。哦，还有，不要把这件事告诉大家。录像也交给我来处理就行了。明白了。佐藤，走吧。嗯、哦，好。路上注意安全，尽快忘掉就行了。我们收拾好自己的东西，走出了店外。五点多了，但因为是冬天，天还是很暗。佐藤，我送你回去吧。
1: 佐藤家步行只要十几分 钟， 但是我觉得他一定还是
0: 很不 安， 所以叫他上车。当 然， 还有一个原 因， 就是我也很害 怕，
1: 没办法去探究这件事的来龙去 脉， 最好干脆忘
0: 记， 尽快辞掉店里的工作。我坚定地这么告诉自 己， 坐到了车 里， 系好安全带。佐藤却愣着不动，瞪大眼睛看着店里
1: 。我慢慢转
2: 头，看向店内。店长开始打扫了，在他身后，我飞速启动引
1: 擎，开车逃跑了。佐藤从头到尾都没有
0: 开口。回到家，我倒在了床上。你睡了多长时间 了？ 都到下午 了， 你不去上课 吗？ 妈妈的声音唤醒了 我， 已经一点了。没 错， 我有事情必须要做。打电话回店里确认一下店长的安 全， 然后跟他辞职。喂， 你好。我是上野。哦，你还好吧？睡醒一觉好些了吗？呃，我还好。我们走之后，什么都没发生吗？你指的是？啊，没事的，什么都没发生
1: 。店长的语气很不自然，但我
2: 没有说出来。那个，店长。我想辞职。啊，你也？刚才佐藤也打电话来说要辞职
0: 。
2: 佐藤也，并不意外，因为我是打工的领班，店长还是希望我能回一次店里跟我谈一下，但是我拒绝了，我再也不想去那家店了。绝对不会再去了。在我们辞职一个月之后，那家店倒闭了。听其他前同事说，主要原因是业绩越来越差。我忍了很久，还是觉得十分放不下，所以给店长打了电话。果然不是同事们说的那个原因啊。虽然店长没有明说，但我总觉得。原因就在那个女人身上。那家店的房子现在依旧坐落在那儿，只是单纯的荒废了。偶尔开车经过那边，我也依旧不会看向那里，总觉得有视线从屋里投射出来。